hoy en Biblioteca Footbox, el Derby de Italia. ¿Por qué el partido entre Juve e Inter? ¿Por qué Derby si no son de la misma ciudad? ¿Por qué excluyeron a Milan? ¿Quién decidió esto? ¿Quién decidió que el Milan no fuera parte del Derby nacional o del Clásico Nacional en Italia? ¿Qué pasa cuando un equipo es campeón de Copa? Así como en la Liga se da el escudeto para portarlo en el uniforme, cuando ganas la Copa de Italia, ¿qué sucede? De todo eso hablamos hoy en esta Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, bienvenidos a este podcast, bienvenidos a esta nueva edición. Biblioteca que hoy apunta hacia la capital italiana, biblioteca que hoy apunta hacia la final de la Copa Italia y sobre todo al norte del país transalpino, al norte de Italia, a sus dos ciudades industriales, Turín y Milán. Torino y Milano, según el idioma en el que se estén planteando Si nos referimos al gran clásico de Italia, tiene que haber una polémica, porque como pocos otros países, lo de Italia es un clásico a tres. Es una rivalidad a tres bandas. Es una carambola que implica a tres equipos y no solamente a dos. En Portugal, por ejemplo, está la cuestión de si Sporting, Porto y Benfica. Es muy claro que el Sporting, siendo de inmensa relevancia, está un peldaño por detrás de Benfica y de Porto. Lo mismo si nos vamos a otros países que tengan más de dos equipos grandes. En el caso de Italia es muy complicado afirmarlo, porque Juventus de Turín, porque Inter de Milán, porque el Milan son tres equipos de máxima grandeza y sin embargo el derby del país, el clásico del país es el derby entre Juve e Inter y no entre Juve y Milan, el derby de Italia. Lo primero, ¿por qué derby? Porque la distancia entre Turín y Milán son algo más de 130 kilómetros. A veces, con mucho tráfico, es autopista por la cantidad de gente que la atraviesa con la muy trepidante actividad laboral que existe en ese punto de Italia y el intercambio entre estos dos puntos tan acaudalados, tan industriales, tan millonarios, etc. Sin embargo, son solo unos 120 kilómetros. Por eso, cuando se plantea Derby de Italia, se dice que es Juve contra Inter, aunque ¿por qué no Juve contra Milan? Se sobreentiende que el derby de la Madonina, llamado así por la Madonna, que corona el Duomo, la catedral milanesa, pues evidentemente es el Inter contra Milan. Se sobreentiende que el derby turinés, el, el derby de la Mole, como se denomina, es el derby entre Juve y Torino. Sin embargo, lo del derby de Italia se dejó el término derby por la cercanía entre las dos localidades, tal como sucede, por ejemplo, entre Manchester United y Liverpool. Cada cual tiene su propio derby, Liverpool contra Everton, United frente a City, pero el clásico nacional también puede llamarse derby porque la distancia entre Manchester y el puerto de Liverpool también es muy reducida. Pero lo de Milan, hecho a un lado, tiene otra raíz más. Cuando en los años 60, tanto el Milan como el Inter ya habían sido campeones de Europa, porque en 1963 el maravilloso Milan de Gianni Rivera se corona frente al Benfica. Y en el 64, en el 65, el maravilloso Inter de Milán se corona derrotando al Real Madrid y luego al propio Benfica. En aquel momento había elementos para que los dos fueran incluidos en el Derby de Italia. Finalmente la Juventus no había ganado nunca 
la Copa de Campeones de Europa. Estaba un peldaño por detrás en relación con sus dos vecinos milaneses. Sin embargo, aparece un personaje de enorme influencia en el fútbol italiano, el periodista Gianni Brera, quien determina que el derby de Italia es Juve contra Inter y no Juve contra Milan y ni siquiera los dos de Milán, que los dos ya eran campeones de la Copa de Campeones de Europa, valga la redundancia. A nivel local, ¿cómo estaba la distribución de títulos para que Gianni Brera, este influyente periodista, llegara a esa decisión? Pues en los años 60, el Inter iba ganando su octava corona, igualito que el Milan. En esos años, la Juventus iba por las 13 coronas, un peldaño por delante siempre de Inter y de Milan. Así que había una gran paridad en títulos locales. Regreso a lo mismo. ¿Por qué Inter y no Milan en el Clásico Nacional? Si tenían igual cantidad o parecida cantidad de títulos de liga. Si los dos ya habían ganado la Copa de Campeones de Europa, primero el Milan y luego dos el Inter. La razón que llevó a Gianni Brera a esto fueron los propietarios. Ni más ni menos. Un país que había visto de alguna manera sustituirse las viejas intrigas medievales, luego renacentistas, de apellidos ancestrales como los Medici, como los Borgia, los vio sustituidos esos apellidos de repente por los apellidos de los propietarios del fútbol. La Juventus representando el poder industrial del norte de Italia, automovilístico, los Agnelli. El Inter representando una familia magnate de los energéticos, los Moratti. Mientras eso pasaba, el Milan ya era poderoso en la cancha, más un tanto discreto en los despachos. Y por eso, Gianni Brera lo excluyó y el derby de Italia la fecha es Juve contra Inter y el Milan ofendido a un costado, aunque bien sabe que su duelo frente a Juventus es de altísimo voltaje, no importa si le ponen nombre o no se lo ponen, y bien sabe que su duelo frente al Inter, el derby de la Madonina, una rivalidad citadina en la capital lombarda, en Milán, también es muy especial. Esto cambiaría de tajo, esto cambiaría completamente en los años 80, cuando Silvio Berlusconi, habiendo hecho su enorme fortuna en los medios de comunicación, aterrizaba en helicóptero en las instalaciones de Milanelo, adquiriendo al equipo rosonero y convirtiéndolo en un cuadro de leyenda que iba a elevarlo al más ganador de Italia en Europa. Pese a los títulos y pese a Van Basten y pese a Gullit y pese a Maldini, Baresi y los que usted me diga y a Rigo Sacchi y Carleto Ancelotti y Fabio Capello, pese a todo, la realidad aquí es que el Milan no se metió a la denominación del Derby de Italia. Así quedó entre Inter y Juve los contendientes en esta final de Copa Italiana. Una tensión, un derby a tres bandas, un clásico con tres lados en triángulo, Juventus, Milan e Inter, en el que es muy curioso que abunden tanto los cracks que han portado Los tres uniformes, por pensar en tiempos recientes, Andrea Pirlo, Leonardo Bonucci, Zlatan Ibrahimovic, poco antes, Roberto Bayo, el gran bobo Christian Vieri, el mediocampista holandés Edgar Davids, el mediocampista francés Patrick Vieira, 
no es escandaloso en Italia ese intercambio constante que luego en México nos rasgamos las vestiduras como el América y las Chivas y lo de Córdoba que se iba a hacer por Antuna, que finalmente el Antuna no firmes y no se hizo. En su momento, por ejemplo, algún intercambio que hubo, Clarence Seydorf por Francesco Coco, un futbolista que iba despuntando en el Milan, cambiaron de lugar. Son dos equipos que suelen intercambiar, que suelen interactuar y que no tienen problema. Lo mismo con la Juventus. Van haciendo negocios sin traba alguna, a diferencia de lo que pasa entre Manchester United y Liverpool, por ejemplo, entre Tottenham y Arsenal, por ejemplo, entre Real Madrid y Barcelona, que para que se dé ese cambio de acera de manera directa, sin que exista un equipo como intermediario en el camino de ese futbolista o en su carrera, tiene que darse normalmente bajo dos premisas o el pago de la cláusula de rescisión que no puede hacer nada el equipo vendedor. Así fue como el Real Madrid se llevó a Luis Figo como arma electoral para que Florentino Pérez llegara a su presidencia en el año 2000, o bien terminando contrato y yéndose gratis al acérrimo rival. Así fue el caso de Luis Enrique, que había jugado con el Real Madrid tras su inicio en su tierra en Asturias, y luego se fue gratis al Barcelona, y de ahí viene también su profundo desencuentro con todo lo que sea merengue. En Italia eso no pinta. Hay un intercambio constante entre estos tres equipos de futbolistas. Tres equipos que han ido acaparando completamente el título de liga en los últimos años. La última vez que el Scudetto no fue portado por Juve, Inter o Milan fue ya en el lejano 2001. Aquella maravillosa Roma que logró coronarse. Una Roma que de verdad en aquel momento fue de época. Un equipazo el que tenía el conjunto yaloroso y se coronó. Un año antes lo habían logrado sus vecinos. La Lazio también con un equipazo. Pues esas dos fueron las últimas coronaciones de equipos ajenos a ellos. Y para llegar a eso hablamos del año 2000 con la Lazio y 2001 con la Roma. Yendo más atrás, la anterior, la Sampdoria de Gianluca Vialli de 1991 o el Napoli de Diego Maradona de 1990. Excepciones que confirman la regla de esta hegemonía brutal de estos tres. Con gran diferencia, la Juventus por delante con 36, luego el Inter con 19, sobre todo porque el Milan lleva atorado en 18 desde 2011 cifra que pretende elevar en este 2022 a 19 y volver a alcanzar a su rival local, al Internacional de Milán. Decía yo la palabra Scudetto. Esto me lleva también a otro concepto importante con la Copa de Italia. Así como el campeón de liga en Italia se adhiere al uniforme, un parche que certifica esa gloria en la liga italiana, en la Serie A, el Scudetto, El campeón de la Copa Italia se adhiere al uniforme, el parche de la cocarda. ¿Qué es la cocarda? Un círculo que incluye los colores de la bandera italiana. ¿De dónde viene esta tradición? Es importante explicar que Gabriele D'Annunzio, poeta italiano, personaje importantísimo para concebir a la Italia unificada hacia fines del siglo XIX, Gabriele D'Annunzio, este escritor, Fue el que tuvo la idea en 1924 planteando que un equipo conformado por soldados que honraban a la patria italiana enseñaran en la cancha 
su compromiso con la nación materializado en esa bandera en el Scudetto. En esos tiempos, en los años 20, la máxima potencia del calcio era el club Génova. Así que cuando el Génova se impuso por novena vez en la Liga, noveno título en el que se quedaría, fue el último 1924, desde entonces los genoveses no se coronan. Cuando el Génova lo consiguió, entonces recibió la invitación bajo sugerencia de Gabriele D'Annunzio de que se colocara ese escudeto en el uniforme con ese galón, con ese galardón, mostrando que era el campeón italiano. Unos años después, 1958, los campeones de Copa protestaron porque el campeón de Liga sí podía presumir su cetro en el uniforme y el de Copa no. Y entonces se concluyó darles una concesión que adhirieran a su uniforme la vieja cocarda. Me decían muchos, ¿cocada? ¿Qué es eso? La cocarda, o en español, así se traduce la escarapela, es de alguna manera el origen de la bandera italiana. Por dar historia, en 1794 se había utilizado en la llamada revuelta de Bolonia contra la hegemonía papal en lo que es hoy el norte de Italia. Ese círculo tricolor retomaba el que utilizaba Francia en su revolución por esos mismos años, 1794 fue un poquito antes de la Revolución Francesa. Solamente que en Francia llevaba el azul de su bandera y en Italia se colocó el verde. En Francia la cocarda con azul, blanco, rojo. En Italia con verde, blanco, rojo. Así que desde ese momento tenía connotación nacionalista. Cuando la Lazio gana la Copa de Italia en 1958, le dicen, perfecto, si el campeón de liga lleva ya 30 años usando el Scudetto, usa tú la cocarda. Y ese círculo es lo que se colocan los campeones de Copa en el uniforme en Italia. Desde entonces, cuando existe un doblete, ganar Liga y ganar Copa, se conjugan en el uniforme la cocarda y el Scudetto. La Juve de Omar Sibori en 1960, el Napoli de Maradona, de Careca, de Alemao, de Carnevale en los 80, también se colocó los dos, Scudetto por ser campeón de Liga y Cocarda por ser campeón de Copa. Recientemente esto creció y también por culpa de los italianos, porque en 2006, cuando Italia es campeona del mundo en la Copa de Alemania, en el Mundial de Alemania, deciden los italianos pedir permiso a la FIFA para colocarse en el uniforme pues un parche o un estandarte que diga que son los vigentes campeones mundiales. Así se queda ya, a la fecha se sigue utilizando. Pero los mismos italianos que tanto les gustan los galardones y esas enseñas militares, etcétera, con el Milan, campeón del Mundial de Clubes de la FIFA en 2008, con el gran Kaká en la cancha, pide permiso para utilizar también ese parche de campeón mundial de clubes. Así que cuando el Inter de Mourinho, en el año 2010, gana todo, gana la Copa, gana la Liga, gana eh, la Champions, queda el uniforme completamente saturado con cocarda, con scudetto y ya también con el logotipo de campeón de la Liga de Campeones de Europa. Y todo esto por la gran pasión italiana, por esos recordatorios de quién es el campeón, restregando a los rivales con la cocarda. Yo fui el campeón de Copa con el scudetto, yo fui el campeón de Liga. Copa italiana, cocarda que disputan, Inter y Juve, Derby de Italia, aunque al Milan eso no le guste y aunque siendo sinceros eso no tenga sentido, 
porque en origen, cuando se dio el nombre, tan grandes eran Inter, Milan y Juventus. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.